Ja, vi takker og priser dig, Jesus, for ditt fullbrakte verk for oss. Tack for korset. Tack for at du har åpnet veien in i herligheten, in i helgedommen for oss. Du gav dig selv. Vi priser dig og lover dig. Takker dig og ærer dig, Jesus. Amen. Amen. I går så fick Arvid startet med at Arvid fick dette ordet om at, som Jesus sa til Martha. Sa jeg dig ikke at som du tror så skal du se Guds herlighet. Amen. Og det var det vi snakket om i går også. Nå var det ikke alle her i går, så jeg bare si bitte litt grann, bare ha det som en sånn basis for den videre forkynnelsen her da. Nemlig at det er snakk om tro, og det er snakk om tro på det Jesus sier til oss, og som Jesus har sagt til oss, og som hele boken er full av. Det som Gud har sagt til oss. Og at det er tro. Og det som blev så sterkt for mig da, i den forbindelse, som jeg synes jeg fikk se en sånn ny, litt ny side av også, det er jo det at troen, altså når da disiplene satt i Jesus, ba Jesus og sa «Øk vår tro», så, så, så var ikke han med på å øke troen, for han, bare, han sa egentlig «Dere har fått det som skal til». For hvis dere har og det har vi fått ved korset. Da har Jesus flyttet ved troen inn i våre hjerter. Vi har fått Jesus, og vi har, og, og vi har fått Guds tro. Og som han sier da, at hvis dere da har et, bare et tro som et sennepskorn, så er det mer enn nok. Det er en tro, altså det, det er en åndelig tro, det er en overnaturlig himmelsk tro, som er så uendelig mye sterkere enn noe av noe av det jordiske. Det er så sterkt at da, da har dere bare et tro som et sennepskorn, så kan dere bare si til dette morbærtreet, løft deg opp og kast deg i havet. Altså, Guds tro, Jesu tro, det, det er noe så voldsomt mektig noe. Altså, det, det, det er en himmelsk verden, det er en, det er en himmelsk realitet, en overnaturlig realitet som er sterkere enn noe annet. Og som Pilatus da uh, sa til Jesus, så er du da kong, er du konge? Ja, jeg er konge, sier Jesus, men mitt rike er ikke av denne verden. Og det er bare å si at Guds rike, Jesu rike, som han, er det ved Guds finger, jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds rike kommet til dere, sier Jesus. Jesus brakte Guds rike inn i, denne, inn i vår jordiske verden. Inn i vår jordiske verden. Og, og, og troen, troen kommer jo av forkynnelsen av Guds ord. Troen ligger i Jesu ord. Så da er det snakk om å ta imot Jesu ord, tro Jesu ord. En ting er å tro mirakler. Det er ikke det han sier, men det er snakk om å tro det Jesus sier. Og det er å tro Guds ord. Og denne troen er, er altså, hva skal vi si, det er substans. Det er, det, det, det er noe mektig nå. Det er usynlig. Og for Guds rike er ikke av denne verden, det er usynlig, men det er en mektig substans, det er, det er noe så stort og så mektig, og som Jesus har gitt til oss. Og da, da kan vi jo spørre igjen, ja, men hva, 
Ja, men, ja, men hvorfor, hvorfor tror vi ikke mer? Hvorfor er det som det er? Ja. Og hvorfor ser vi så lite til egentlig, Guds herlighet blant oss? Og, og jeg tror i hvert fall en ting med det, det er ikke det at ikke Gud har gitt oss det som skal til, for han har gitt oss sitt ord. Han har gitt oss han som er ordet, som er hans elskede sønn, Jesus Kristus, og som ga sig selv for oss, og som vi har fått blitt minne, minnet om i dag, og tatt imot på nytt og på nytt. Altså, det synlige bilde av det at han ga sig selv så det er ikke det at han skal gi mer men jeg tenker nok sånn at det er alt det gamle altså de gamle tankebygningene de gamle forestillingene om hvordan, hvordan livet er og vad som er sannhet og vad som er virkelig vad som virkelig er virkelig vi tror at det synlige er det som er det virkelige og at det er tankene våre og, og intelligensen som avgör vad som er sant og ikke Sant? Det er ikke tilfelle. Det er ikke tilfelle. Det er Guds, det som det er Guds virkelighet, som er sandhed. Jeg er sandheden. Hvad er sandhed, sagde Pilatus? Ikke sant? Og Jesus sagde: Jeg er kommet for at vittne om sandheden. Og Jesus er sandheden. Han er sandheden. Og derfor er hans ord sandheden. Og og hans tro har han tagit med sig och gitt till oss och det är tron. Och det som då hindrar troens liv i att fungera i oss bland jag får bara se si bland annat i alla fall så är det en sida som jag har sett nå och blivit mer uppmärksam på. Det är alltså att allt det gamla alla de gamla föreställningarna, alla de gamla meningen om hvordan alt er og vad som er sant og vad som ikke er sant og vad som fungerer og ikke fungerer og vad som må til for at tingene skal fungere det ligger som en sånt skall rundt omkring det som vi har fått av Jesus i vårt indre han har jo flyttet ved troen ved sin hellige ånd in i vårt aller innerste når vi har tatt imot syndens forlatelse så det, alt vi trenger er der han har gitt oss sig selv og vi har tatt imot, men det er bare at det er som om det er innestengt i vårt indre. Og jeg nevnte i går også, det bare som et bilde Jesus selv sier også om Guds rike, at det er som, det er som når en kvinne legger en, legger en surde, tar en surdeig og legger det in i tre skjepper mel, inntil alt blir gjennomsyret. Og jeg synes at det er et sånn veldig sterkt bilde, også et stert uttryck for vad Herren vil for oss med sitt rike. Han har gitt sitt rike in i oss i Jesus Kristus ved troen, som vi har fått av han ved å høre forkynnelse eller lese Guds ord. Og så ligger det i vårt indre, og Guds vilje er at det, det, den, den surdeien virkelig, altså at det, den skal få gjennomsyre hele vårt liv, ånd, sjel og legeme troens liv, troens liv. Men så er det noe som hindrer det, og det er alt det gamle. Det er alt det gamle. Og da er det også bare å minne om, som skriften sier, at vi som er frelst, og, eh, vi vet det, altså, det, Guds ord sier det, men det er, troen kommer av forkynnelsen, så jeg tror at når vi da sier det på nytt til hverandre, og, og, og forkynner det, sier det gir det ut i verden rett og slett altså her i verden altså. og det er at vi har ikke det synlige for øyet men det usynlige og hele Guds rike er usynlig og så kommer men altså så så er det inkarnasjonen ordet ble kjød og tok bolig blant oss 
Altså, han kom synlig. Jesus kom synlig til att ta på, til å føle på. Kanskje vi skal ta og lese bare begynnelsen på 1. Johannes brev i den forbindelse. Altså, han kom, han inkarnerte. Han kom. Men det er ikke det synlige som er det som er. Det er det himmelske, altså Guds herlighet ligger i den usynlige verden. Men i hvert fall så sier Johannes i sin første brev fra første vers, det som var fra begynnelsen, og da vet vi at i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved, om livets ord. Og livet ble åpenbart, og vi har sett det, og vittner og forkynner dere livet, det evige som var hos faderen, og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at også dere kan ha samfunn med oss. Hvorfor var det så viktig at mennesker skulle ha samfunn med disiplene? Jo, det står videre, for vårt samfunn er med faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Hvorfor skriver han dette? Han sier det i vers 4, dette skriver vi til dere, for at deres glede kan være fullkommen. Ordet, altså, Gud er ånd, og den som vi tilbe ham må tilbe i ånd og sannhet. Gud er ånd. Guds sønn er ånd, men samtidig så ble han kjøtt, han viste seg synlig. Men det er det usynlige som er Guds kraft. Altså, Jesus lever, vi ser at han er oppstanden, vi ser han ikke med de fysiske øynene, men som vi vet, Paulus, sin bønn om hvordan han ber, kanskje vi skal lese det nå, det står i Efesebrevet, vi tar den i Efesebrevet, Paulus sin bønn. I Efeserne 1, også fra vers 17, da sier han, «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far» Vi merker oss det, ikke sant? «Gud er herlighetens far. Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du få se Guds herlighet.» Og det er ved troen. Og det er i den åndelige, overnaturlige dimensjonen, i den usynlige dimensjonen, det er der selve herligheten er. I noen få år var herligheten synliggjort, ble kjød og tok bolig blant oss. Men herligheten er, og Guds rike er i det usynlige. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og oppenbaringsånd til kunnskap om seg for å vite noe og forstå noe om det som har med Gud å gjøre, så trenger vi åndelig oppenbaring. Vi trenger visdoms- og oppenbaringsånd til kunnskap om Gud. Vi trenger ikke å studere teologi på menneskelig vis, med masse menneskelig kunnskap og menneskelige tanker. Vi trenger visdoms- og oppenbaringsånd til kunnskap om Gud. Og så ber han også om at våre hjerter, ikke sant? Det er det indre usynlige organet i vårt indre. At deres hjerter, at Gud skal gi våre hjerter opplyste øyne, slik at dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til. 
Jag snackar om att förstå vilket hopp. Det är er inte det synliga. Alltså Jesus kom och gjorde synliga mirakler som som synliga tecken, alltså pedagogiska synliga tecken på det som har med det usynliga att göra. Men 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 herligheten ligger i det himmelske. Det är er usynligt. Gi deres hjerter opplyste øyne så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til. Det er snakket om et håp. Det er snakket om et håp som ligger klart for oss som hører Jesus Kristus til. Herlighetens håp. Vi har altså rett og slett noe i vente. Og det er det det gjelder faktisk. Allerede nå så har vi fått pante på vår arv, så vi, vi, vi lever i det, og vi merker det, men altså en dag så skal det bare falle sig ut i en fullkommen total herlighet, som ikke vi kan forestille oss i det hele tatt. Da. Men det er det som er vårt håp. Det er det det, er det, det dreier seg om faktisk, altså. det er usynlige. Det er vel og bra med det synlige, men det er det, vi, det, det, for oss er det det usynlige vi har for øyet. Vi har det usynlige for øyet. At Gud vil gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til. Nå kommer vi videre. Hvor rik på herlighet hans arv er. Det er en arv. Det er noe som kommer. Det er noe som kommer. Hvor, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Jeg bare stopper der. Alt dette er for troen. Altså, for för vi tränger kunskap och intelligens och utbildning och allt sånt för att vi lever i denna världen som Gud har skapat och för att tackla denna världen göra det vi ska här och leva här så är er det helt klart att vi tränger utbildning vi tränger att bruka hode och vi tränger att lära om hur denna världen fungerar och det har vi skolor till och universiteter och så vidare vetenskapsmän och jag skryter ju av att jag mannen min var en ja världsberömd faktiskt då det var nödvändigt det är er nödvändigt men det är er nödvändigt för att förstå denna världen men det är er helt eh, displaced alltså det, det, det har inte nog med att kunna förstå det som har med den himmelska herlighet att göra med den usynliga världen det det är er nog bara något helt annat som ska till där det är er uppenbaringsånd vid Gud och vi får del i detta ved troen som är er gitt av Gud och som vi får ved att ta in ta ta emot och ta in och bevara det som Gud säger till oss och det som Jesus säger till oss. Och det, det står ju i Johannes 4 vi hade det till morgonen idag till frukosten läste från Johannes 4 om denna man som kom till Jesus och bad om hjälp till den syke sönen sin. Och Jesus bara sa till han gå hem din son är er frisk. Och så står det och det är er bara så härligt och det är er, och det är er en sån nyckel för oss. Mannen trodde Jesu ord. Ikke bara trodde han det och sa att jag tror jag tror jag tror. Han trodde det och så gick han. Så gick han hem och fann sin son frisk. Tror mannen trodde Jesu ord. Och där er det där er det som är er ingången till att vi får del i den himmelska herlighet och i Guds rike. Så tar vi Hebrebrevet lite och tar vi bitte lite grann fra troskapitlet siden detta också drejer sig om tro. Nu ska vi komma till det som Harry var inom här också om att sälja allt det vi äger för jag tror att allt det vi ägde för vi blir frälst det vill säga si allt det vi satte vår lit till allt det som vi definierade som vår rikdom 
Allt jag hade om med världens kunskap och världens erfaringer och världens liv och så vidare och så vidare. Egypten alltså. Egypten. Och så är er det så er det snack om att gå från Egypten ut av Egypt. Och det är er ju bara lammet som kan lösa oss ut av det och det har han gjort och vi har feirat det idag. Och så är er det att gå in i det nya landet inn i det nye landet. Og da er det noe med å legge fra seg det gamle. Det er noe med å slippe tak i det gamle. Og, og som jeg allerede har varit lite inom da, at uh, så länge vi klamrer oss til uh, den jordiske måten å forstå verden på, og prøver å, 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 å bruke det for att forstå det himmelske, så, 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 så går det bare ikke. Altså, da har vi tapt før vi har begynt. Og det er det som stänger troen håller troen var fast eh, inne i skallen i vårt indre så att ikke troen får genomsyra hela vårt liv så att det är er troens liv som vi lever vi lever i troens ord så vi ska ta det lite mer återvart men vi kan nå ta vi Hebrebrevet 11 kapitel troens kapitel ja er, hela boken är er troens <laughs> hela tro, boken är er troens bok så det är er nog det men det är er ju väldigt specificerat i kapitel eh, 11 då i Hebrebrevet vi tar vers 1 först som väldigt många kan utnåt och vart det där står om vad denna tron är er, och det är er den himmelske övernaturliga gudomliga tron som är er så på denna måten här att tro är er fullvisshet amen i motsättning till världens mått att tro på det är er kanske ja det er, ja jag tror det ja kanske det kanske tro den himmelske tro är er full visshet. och det är er en substans altså, det är er en materie altså, det är er, det är er en andlig substans men tro är er full visshet om vad då om det vi hoppar och nu har vi snakkat om hoppe om det levande hoppe det levende håpet, det himmelske håpet, som er vår arv, og som faktisk ligger, for det første så ligger det der og venter. Det venter på hver og en av oss, det gjør det. Men allerede nu har vi altså fått pante på vår arv, ved den hellige ånd, at vi, at vi har fått en smak av det. Vi har fått en smak av det, og det er det som gjør at vi, at vi holder fast ved Jesus, og vi lever det kristne livet, for vi har fått en smak. Vi har fått en smak, og vi vil ha det. Altså, tro er full visshet om det en håper, og så kommer nästa setning, overbevisning. Overbevisning, altså. Det er troens visshet, altså den guddommelige tro er full visshet. Den guddommelige tro er overbevisning. Og vad er det som man er overbevist om? Jo, som vi allerede har varit inom, det en ikke ser. Tro er altså overbevisning om nettopp det vi ikke ser. Av og til så sier vi at og på en måte så er det sant, men på en annen måte så er det ikke sant. For vi sier at hvis vi får se mirakler, synlige mirakler, så er det så trostyrkende. Men det er synlig. Det er ikke trostyrkende. Men det, er, men det, men det kan føre mennesker til å søke söka in till Gud det kan få människor till att söka in i ordet det kan få människor till att och det är er mitt vittnesbörd då för jag upplevde något naturligt och och så är er det att söka in eh, i Guds ord och troen kommer av Guds ord troen kommer det är er Gud som producerar tro och han producerar det genom sitt ord det vill säga si att det är er den som söker som finner det 
Nå kan man altså søke, jeg har sikkert snakket om det her før, nå kan man søke her sånn etter belegg for sine egne meninger og tanker. Det er ikke det det er snakk om. Det er snakk om å søke, hva sier Gud? Hva er det han sier? Hva er det han vil bringe til meg? Og det er helt klart at det som Gud har å si oss, det er noe helt annet enn det vi hadde å si fra før av, å tenke fra før av. Derfor så hører vi, ikke sant? Vi som har tatt imot Jesus, tatt imot syndenes forlatelse, og er blitt Guds barn, og får kalles Guds barn og har del i Guds rike. Vi har allerede del i det. Vi hører jo på en måte, vi hører sånn fysisk til her på jorda, men vår identitet, jeg husker når jeg til å begynne med å reise rundt og forkynte og sånn, så skulle jeg introduseres gjerne for forsamlingen, så da sa møtelederen, ja, Tove, kan du si, hvem er du egentlig? Tenk om dere fikk det spørsmålet, hva vil dere si da? Hva er jeg egentlig? Ja, men da kunne jeg bare si en ting. Egentlig så er jeg et Guds barn. Det er vår dypeste identitet. Guds barn. Sånn at på den måten så hører vi egentlig ikke til her i det jordiske da. Men vi bor jo her, og vi er her, og vi driver med vårt og skal gjøre det også. Men vi hører til, vi har et himmelsk hjemland. Og det er det det står om her. Nå skal vi ta Hebreerne 11, også fra vers 13. Det var om de som hadde tro. Og de som hadde tro før, de døde uten at de fikk den store erfaringen enda. Og i gamle testamentet, de hadde enda ikke fått erfare Jesus. Det har vi, men allikevel så har jo, er det jo, troen vår er et håp, herlighetens håp om det som ligger der fremme. I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt, men, og det kan vi si også, at vi har sett noe i ånden altså, men de hadde sett det langt borte og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Hva er vår bekjennelse? Hva er vår bekjennelse? Men det står mer her. For da står det at de som sier slikt, de gir derved til kjenne at de søker et fedreland. Ja, jeg søker et fedreland. Jeg søker, for det første så søker jeg min himmelske faders land, Guds rike. Jeg søker det fedrelandet der, for det er vår identitet. Og så står det her, hvis det var det landet de dro ut fra, og det er Egypten, og det er verden. Hvis det var det landet de dro ut fra de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake. Det er et valg hele tiden. Vil jeg forlate Egypten? Vil jeg forlate alt det som var så viktig før? Fordi jeg har sett noe som er så uendelig, uendelig, uendelig mye bedre og sterkere. Vil jeg det? Og da kjenner vi jo til israelittene, når vi har lest det gamle testamentet, om hvordan de, ikke sant, de ble frelst ut fra Egypten ved landets blod. Ikke sant? Bildet på hvordan vi var frelsende for oss, at vi er frelst ved Jesu blod, som vi har altså feiret i dag, tatt ut av Gypen og på vei til det herlige landet. Og det er vi jo på vei til. Vi er på vei til det. Nå bøker vi å lese det, men det står i fjerde... Jeg har ikke tid til å slå det opp, for tiden går jo stadig vekk. Den gir seg ikke med det. Den bare går og går. Men det står i fjerde mosebok, elfte kapittel, at det hadde ikke gått lenge, altså, i rett 
Ingen sitt himmel, sitt herlige land, det nye landet, som de skulle inn. Nei, og, og så fikk de jo manna, de fikk jo brød fra himmelen. Gud gav dem brød fra himmelen. For det første er det Jesus, for det andre er det Guds ord. Ja, så begynner de å suttere og krangle, og sier at det er vi ser, vi, vi ser ikke noe annet enn denne elendige mannen, sa de. Vi vil ha rødløken, I, vi savner rødløken i Egypt. Vi vil ha rødløken og hvidløken og purren og alt det gode som var der. Det var saker og ting, og her ser vi er det bare denne usle mannen. Jeg tror dessverre at, mye, at vi som kristne er veldig mye er der. Altså, at, altså, hvis det, bare, dette, bare Guds ord. Ja, 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 det er vel og bra med Guds ord, og det er jo veldig fromt å lese Guds ord. Men, men, men altså, vi vil jo ha realiteten. Vi vil ha, vi vil ha noe som fungerer i denne verden. Vi vil ha, og det kan vi jo høre, vi vil ha det som er relevant i denne verden. Det som er relevant, da, da, i det ligger det liksom at det er det som vi kan få utrettet noe i denne verden med, altså som sånt, ja. Vi er, vi er lei av denne elendige maten, og jeg har hørt mange, jeg har faktisk hørt flere forkynnere som, hvis de leser Guds ord, så unnskylder de seg, og så sier de, ja, dere får unnskylde, kanskje jeg leser litt mye Guds ord her og sånn, men jeg må nesten lese litt også av det, den elendige mannen, ja. Og så er det lengselen tilbake til det jordiske goder. Og det er denne lengselen som hindrer Jesu tro i å få gjennomsyre livet vårt. Og gjennomsyre livet sånn at vi, at vi virkelig vandrer i tro, altså i hans tro. Altså jeg kan jo bedre selv, altså på seg selv kjenner man andre. Jeg bare vet hvordan det er. Men disse som det står om her, som virkelig hadde tro... Der, hvor det altså står at eh, hvis det var det landet de dro ut fra, altså Egypten, altså det gamle livet vårt, det gamle livet før vi ble frelst, hvis det var det landet de dro ut fra de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake, og jeg bare sier det er fritt valg. Fint går han å bli frafallen, ikke skjønner jeg det, at jeg har problemer med hodet mitt å skjønne, og jeg har enda mer problemer med troen min å skjønne at noen virkelig vil slippe Jesus og gå tilbake til den tomheten uten han. Men altså, det, man hører om det, man kan treffe mennesker som, som faller fra, altså. Det, det er jo bare så tragisk som det kan bli. Forblitt. Men disse troens mennesker, de hadde det ikke sånn. Der står det altså at hvis det var det landet de dro ut fra de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men, står det, vers 16, jeg bare sier halleluja, jeg har skrevet det, jeg, man, skal ikke, man kan jo ikke plusse på noe Guds ord, men jeg har plusset på et halleluja her, jeg må bare si det også. Men nu er det bedre land de lengter heter, nemlig det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem ved å bli kalt deres Gud, og så kommer det enda sterkere, for han har gjort en stad ferdig til dem. Det ligger nå der altså. Det ligger nå der. Det var et ord som jeg egentlig ble minnet om for dagen, og det har jeg allerede begynt å, å, å preke om på en litt sånn annen måte. Men det, står, men det står i Lukas 9. Og det har litt med denne mannen som jeg ikke ville selge det han hadde støttet seg til før. Og det står i Lukas 9. kapittel, vers 62. Det er veldig alvorlig, men det er også om troen. Det er om hvordan troen skal kunne vokse og folde sig ut. 
Og jeg får si det også, som jeg sa i går, jeg må bare trykke på det igjen. Altså, når Jesus snakker om dette sennepskornet, det er jo bare knøtt lite, og hvordan det blir et kjempetre. Og jeg tenker altså på sånne diger eik, har en gang også bare vært et lite fru, altså. Og inni det fruet ligger altså disse voldsomme tingene. Det er bare bilder fra den fysiske verden. Og jeg tenkte på det i dag også, faktisk. Hvis vi tenker på en befruktet eggcelle, liksom, hvor stor er den? Det er ikke rare greier. Det er ikke sånn som du kan, da er det mikroskopet som må frem, altså. Og hva ligger det ikke der? Hva ligger det ikke der? Et fantastisk menneske, altså. Hva er det som ikke kan folde seg ut? Og enda så er det bare et lite, nesten billig bilde på hva som ligger i troen i det sennepskornet som er Guds tro. Hva som ligger der? Altså, det kan ikke vi forestille oss. Men det har Jesus gitt oss, og han har den lengselen at det skal få folde seg ut i oss. Gjennomsyre hele vårt liv. Det som hindrer er alt det gamle. Det som vi støttet oss til før. Det som var så viktig før. Og den rike unge mannen, ja, men pengene, hvordan skal jeg kunne leve videre uten alle pengene mine? Og så videre. Nå mener ikke jeg at vi skal kutte, at vi skal tømme banken og sånn. Men det er, hvor er vår trygghet? Hva er det som stenger for at Guds tro i oss kan folde seg ut og virkelig gjøre seg gjeldende i vårt liv og strømme ut til andres liv? Og da sier Jesus nemlig, Jesus sa til ham Ingen som legger sin hånd på plogen Og ser seg tilbake Er skikket for Guds rike For jeg tror det er det det er Vi har kommet ut ifra Egypten Vi har kommet ut av verdens mørke At Gud har ved Jesus Satt oss over fra mørke Og inn i sitt underfulle lys og så driver vi og kikker tilbake på det der i mørket, på det der i der. Ja, men det hadde jo så mye for seg, og hvordan skal vi? Den som legger hånden på plogen, ingen som legger sin hånd på plogen, og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike. Det høres jo kjempestrengt ut, men egentlig så er det ikke kjempestrengt, egentlig så er det kjempestert. Egentlig så er det bare et kjempestert råd fra Jesus. Og han snakker jo om det andre steder. Han sier, kom i den tidligere oversettelsen, kom Lotts hustru i hu. I ny oversettelse så står det, husk på, jeg synes det bare er litt sånn billig, husk på Lotts kone. Ja, altså det er klart at det er jo, sånn er det jo. Men kom Lotts hustru i hu. Hva var det? Både hun og Lotte, de satt jo i Sodoma, ikke sant? Midt oppe i gjørmen. Og så kommer Guds engler, to Guds engler, og tar dem i luggen. De vil jo ha med familien deres, men de vil heller være der. Og det er fritt frem om man fortsatt vil vasse rundt i verdens mørke, altså. Det er valg. Det er valg, ja. Men de ble tatt med av englene ut av gjørmen, og ut og inn i friheten, og båret av engler. Og så kunne ikke Lotts hustru la være å se seg tilbake. Det er det å se seg tilbake, det er å holde seg til disse gamle rikdommene. Det er det som hindrer troen vår til å virkelig få folde seg ut, til å vokse og til å folde seg ut, og også gjøre seg gjeldende. Det er jo 
det er jo bare tragisk, men sånn er det. Så skal vi lese, nå skal jeg ikke si sånn som de sier, altså jeg får unnskylde at jeg leser så mye Bibel. Nå skal jeg lese enda mer i Bibelen. Nå skal vi lese fra det siste kapitlet i Galatebrevet. For at vi holder på, det er et nytt liv. Vi er gått over fra at all vår tillit, all vår trygghet, alt som betyr noe, alt som er verdifullt for oss, har vi flyttet fra alt det som hører til i denne verden, og så over til det som hører til i Guds rike. Det er det det er. Og da har vi feiret korset. Og det er da, hva skjer ved korset? Ved korset, ved korset ligger den totale forløsning fra det gamle. Det gjør det. For vi greier ikke noen ting. Vi greier ikke å tro, vi greier ikke å bli frelst, og vi greier ikke å løse oss fra det gamle. Men det er en som har greide og som gjør det for oss, og hans navn er Jesus Kristus. Og Paulus skriver om sin vei. Og nå vet vi at for Paulus ble det så radikalt da. Så radikalt. Og det er bra for oss, for da får vi et veldig tydelig bilde på uttrykk for hva dette her dreier seg om, egentlig. Da blir det ikke bare noen sånne vage teorier om at vi burde kanskje litt og sånn, men da blir det veldig konkret. Og han skriver i Galatebrevet 6. kapittel, og fra det 14. vers, så begynner han med å si det, at det skal være langt fra meg å rose meg. Amen. Da har vi det klart. Vi har ikke noe å rose oss av selv. Ikke det hele tatt. Det kunne vi preke om, men det skal jeg ikke preke mer om. Men det skal være langt fra meg å rose meg uten av vår Herre Jesu Kristi kors. Korset? Hvorfor det? For ved det er verden blitt korsfestet for meg. Vi er korset. Ved korsets fot er verden blitt korsfestet for oss. Og ikke bare det. For ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. Ved korsets fot. Der er hele den unge mannens rikdom, hele det som vi støttet oss til før vi ble frelst, og som vi trodde at vi ikke kunne leve foruten, der er det dødt. Der er ikke det som gjelder lenger. Vi er løst fra det på korset. Jesus har løst oss fra det. For ved korset, der er verden blitt korsfestet for meg. Og ikke bare det. Ikke bare det, men jeg er korsfestet for verden. Hva betyr det? Verden har ikke noen rettigheter på meg lenger. Nei. Nei. Beklager. Beklager. Men verden har ikke noen krav og rettigheter. Altså, det må jo ikke dette her forveksles med at vi har omsorgsoppgaver og vi har forpliktelser, ikke sant? Vi har at vi lever på jorda og forpliktelser med jobb og barn og familie og så videre. Det er ikke det det går på, men det går på det som det som vi synes er verdens rikdom, som er vår trygghet i denne verden. Vår trygghet i denne verden. Hvem er det som er vår trygghet? Altså, det er ikke det at jeg, jeg mener, jeg er i kjøtt og blod, jeg også, altså. Men det er Jesus Kristus som er tryggheten, sier Guds ord da. 
Altså, jeg må jo si at jeg synes det er kjekt å, å ha noen penger i banken og litt forskjellig sånt nå. Det er, det er sånn trygghet. Skulle det bli finanskrise igjen og sånt nå? Men, men, yes, men troen sier at det, det er en eneste plattform altså, for vår trygghet i liv og for ikke å snakke om i døden. Og det er Jesus Kristus. Tror du dette? Men troen kommer av forkynnelsen, så nu forkynner jeg det. For ved det, det skal være langt fra mig rose mig uten av vår Herre Jesu Kristi kors. For ved det er verden blitt korsfestet for mig og jeg for verden. For, fortsetter han, det som betyder noe, er hverken å være omskåret eller uomskåret. Altså disse yttre synlige tingene. Men det som betyder noe er å være en ny skapning. Å være en ny skapning. Født på ny av Jesus. En ny åndelig skapning. Se, alt er blitt nytt. Det sier Paulus da. Det er ved korset fot han kan si det. Det gamle er forgangen. Se, alt er blitt nytt. Hvorfor det? For ved korset er verden, og Egypt er korsfestet og lagt dødt for oss. Nu er dette et potensial, altså. Det er en fantastisk mulighet som skriften gir oss, og som Jesus gir oss, og som ligger i troen. Men en annen ting er at vi ikke er der, i hvert fall så er ikke jeg der. Jeg begynner å se det, jeg begynner å ane, og jeg vil inn i det. Men det er klart at vi er i en prosess, og det er Gud som arbeider med oss, og han arbeider med oss gjennom ordet. Vi er i denne prosessen. Han som er Jesus, som er troens opphavsmann og troens fullender, men ved korsets fot er altså Egypten og rødløken og purren og hele bankkontoen og alt, og alt det gamle og alt det som vi setter vår lit til og som betyr noe, ære og verdighet i, i verden og så videre. Alt det er, det, det, det er ikke det det gjelder lenger. Nå gjelder det bare en ting, og det er livet i Jesus og det er det landet som ligger ferdig for oss der fremme og som vi allerede nå har smaken på, og som vi allerede nå lever i, fordi at Jesus ved ånden bor i våre hjerter, og vi har fått smake. Vi har fått smake og se at Gud er god. Jeg husker når jeg leste dette med å smake og se at Herren er god, så tenkte jeg, når vi smaker så ser vi jo ikke, da kjenner vi jo. Kjenner vi jo. Men vi har fått smake, og så har vi fått se, vi har fått oppenbaring. Vi har fått oppenbaring av litt av det som har med Guds rike å gjøre. Og det er et helt nytt liv. Det gamle er forgangent hvis vi vil det. Og det er ved korsets fot at dette skjer. Og derfor så er det ved korset, korsets, korset er åpning. Det er døren altså, det er åpningen inn i herligheten. Inn i herligheten. Men samtidig, hvis vi ikke vil ta imot det, så er det, så det, det er jo tid som til og med bruker korset som døråpner for verden og sier at hvis dere bare blir kristne, så kan dere bare regne med at bankkontoen flyr i været, og alt ordner seg, og dere skal, det skal bli så utrolig bra. Altså at, at troen og korset skulle være ingangsporten til all mulig jordisk og materiell glede og velstand. Bare bli kristen, så skal du alt mulig sånn. For det første, hele kirkehistorien sier noe helt annet, og Paulus sier noe helt annet. 
Jeg kan bare, jeg skal lese videre, bare ta akkurat de siste setningene her i Galaterne 6, som jeg driver å lese på her. Altså, dette med at ved korset så er verden korsfestet for oss, og vi er korsfestet for verden, og vi er blitt en ny skapning når vi tar imot det og bøyer oss ved korsets fot. Og så fortsetter han og sier, og så mange som går frem etter denne rettesnor, hva blir det med dem da? Jo, fred og miskunn være over dem. Min fred gir jeg dere, sier Jesus, ikke som verden gir. Fred og miskunn er over dem som vil bøye seg ved korsets fot og kaste seg på Jesus og bare vite at han er mitt alt. Han er mitt alt i liv og i død. Men så fortsetter han, apropos dette med at alt skal bli så jordisk fantastisk hvis vi tar imot Jesus, så sier han, og da er det et lite gløtt inn i Paulus sitt liv, sitt lidelsesliv for evangeliet. Det finnes jo, det skal vi ikke lese nå, men vi har jo i Bibelen en lang liste over hva han har vært igjennom av å være steinet og forfylt og skadet på sånn. Vi takker det nå, men vi bare tar et lite gløtt inn og leser vers 17. Så sier han, la så ingen heretter volde meg besvær. Hvorfor skal ikke noen volde han besvær heretter? For jeg bærer Jesu merketegn på mitt legeme. Merketegn, jeg har slått opp i studiebibelen, det er sårmerker. Ja, sårmerker. Så vi er ikke lovet hverken hvitløk eller purre eller kapital eller noe som helst vi har blitt kristne. Vi er tvert imot muligheten for trengsel og problemer. Og vi ser jo det på mediene nå, hvordan de syriske kristne blir behandlet. Ja, men har de ikke tro? Jo, det har de. De har en tro som går gjennom døden. De har en tro som går gjennom lidelsen og som står i den og som bærer det. Og det er denne troen. Det er denne troen Gud har gitt oss, og som han bare lengter etter skal få folde seg ut i vårt liv. Derfor så, vi legger hånden på plogen, og det er jo kjempestert bilde med plogen. Det er jo der frøene skal legges, det er der det skal gro, det er fremover, fremtiden. Vi har blikket festet på det som er der oppe, og ikke der hvor Jesus sitter ved faderens høyre hånd, og ikke på det som er på jorden. Vi har det. Vi har det. Og det skal bli sterkere og sterkere. Og vi kanskje skal slutte med å... Jeg skal jo ha tenkt å slutte faktisk da, snart. Men jeg vil slutte med å lese fra 2. Korinthebrev. For det første kan vi ta fra... Vi kan ta fra vers 16. Kapittel 5, og så vers 16. Det har med dette med at vi har ikke det synlige for øye lenger. Det er ikke Egypten som er fokuset vårt lenger. Det har vært det, men det er det ikke lenger. Vi har snudd ryggen. Vi har sett det. Vi vil se inn i det himmelske, og det får vi se her i boken. Inn i det himmelske. Og derfor så sier Paulus, for oss som er omvendt, vi har bare snudd ryggen til Egypten, ikke sant? Nå er det ikke det synlige vi holder på om lenger. Nå er det ikke det jordiske, nå er det ikke det materialistiske som er fokus en. Så kjenner vi fra nå av ikke noen etter det menneskelige, etter kjødet. Det er ikke det det går etter lenger nå. 
Og det jeg bare husker når jeg blev frelst. Før jeg blev frelst, så tænkte jeg, er det kristne? Ja, det er bare triste grejer og sånt. Og før jeg tog imod, så tænkte jeg, skal jeg bli en del av den gengen der? Ligesom, det var bare sorgen. Men efter at jeg blev frelst, så åh, åh, der, der er det broder, der er det en søster. Kender hverandre et anden? Der er noget der altså. Men så känner vi från nu av ikke någon efter köde och har vi känt Kristus efter köde alltså religiositeten Jesus som en sån kulturell bra snäll man och så vidare har vi känt Kristus efter köde så känner vi ham nu ikke längre slik för därför om någon är er i Kristus alltså vi vill være i Egypten och holde på plaske i rörlöken och allt det där eller vil vi være i Kristus? Være i Kristus. Derfor, om någon er i Kristus, da er han en ny skapning. Da er han en ny skapning, og det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med sig selv ved Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste. I någon oversettelser så står det forsoningens tjeneste, og det tänkte jeg på her om dagen, for forsoning. Og da bare så jeg plutselig, jo, det er soning for. Jesus sonte for mig og han sonte straffen for dig Og det er den tjenesten, det er det vi har att bringe. Men, men, men det er en annen preken. Men så bare tar vi dette, bare runder av til slut her da. Uh, om att Jesu tro troens liv att at det ska få makt i oss att vi lägger ner alla dessa gamla meningen och tankebyggningarna och och att vi måste se med de fysiska ögonen för att kunna tro och så vidare vi bara lägger bort allt det där och så tar vi emot det som som Jesus har gett oss och lar det folde sig ut och då står det i kapitel 4 2 Korinther 4 Och vers 6 och utöver där er bara jättestarkt. Jag älskar de verserna där. Jag jag älskar alltså men jag älskar speciellt dessa verserna här då. Vers 6. För Gud som bød att lys skulle skinne fram i mörke. Det är er skapelsen, ikke sant? Gud sa bli lys och det blev lys. Det är er bara så otroligt starkt. Tror du detta? Ja, detta är er sanningen om världens tillblivelse. För Gud som bød att lys skulle skinne fram i mörke. Altså, han sa bli lys och det blev lys. Amen. Det blev lys. Så får vetenskapen se si akkurat vad det vill, men det blev lys. Tack och lov. För Gud som bød att lys skulle skinne fram i mörke, han har också halleluja, låt lyset skinne i våra hjärtar. Tror du detta? Han har latt lyse, han som är er världens lys, Jesus Kristus. Gud har gitt han till oss. Han har sonet all vår synd och han har flyttat ut troen in i våra hjärtar. För Gud som bød att lys skulle skinne fram i mörke, han har också latt lyset skinne i våra hjärtar. Varför det? För att vi ska ha något brifer med? Nej, selvsagt ikke. Han har också latt lyset skinne i våra hjärtar för att kunskapen om Guds herlighet ska lyse fram. Sa jag dig inte att visst du tror ska du få se Guds herlighet. Han har också 
Låt lyse skinne i våra hjärter för att kunskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skall lyse fram. Men vi har denna skatten i lärkar för att den rike kraften ska vara av Gud och inte fra oss selv. Så vi vi lägger hånden på plogen. Vi ser fremover. Vi vill vara med och plöja upp och vi vill vara med och så Guds ord och så Guds tro så att det kan vokse och vokse och vokse och vokse helt in i himlen. Vi vill vara med på det. Det er det, det, er det vi vill. Och vi vill ikke lägga hånden på plogen och se oss tillbaka. Det er det ingen grund til. Det er all grund til å feste blikket på det som er der oppe i det himmelske, der hvor Jesus sitter ved faderens høyre hånd og har all makt i himmel og på jord. Og ikke feste blikket på det jordiske, på Egypten, på rødløken og på purren. Det er vårt liv. Vi vil inn i det. Og Och jo, jo, jo mindre vi fester blicken på detta gamla och löser oss från tankebygningar och förnuftiga så kallt förnuftiga ting, jo mer vill tron få få armslag. Där snackar man tron ska få armslag i livet vårt, kunna bli något genomsyr och genomströmme hela vårt liv, vår själ och vårt legeme. Amen. Tack att du har gett oss allt vi trenger till liv och Guds frukt, Jesus. Vi priser dig och lover dig. Och vi bara tackar dig för allt du har gjort och vi ber om att du ska efter ditt ord fullföra det du har begynt i var och en av oss. Och så ser vi fram till den stora dagen när du kommer. Enten att du kommer och hämtar var enkelt här när livet här är slut eller att du kommer. Du kommer från himlen och uppenbarar dig för alla. Priser dig, lover dig. Tack att du har vist oss det Jesus. Tack att du kom. Tack att du öppenbarar. Tack att du har gett oss av ditt ord. Och vi ber om att ditt ord ska göra dina mäktiga gärningar i var och en av oss. Amen.